0: najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. Czy mama i tata, oboje są bardzo y, potrzebni dziecku, nawet jeśli jedno z rodziców jest trudne. A może to nie ma aż takiego znaczenia, może wystarczy jeden rodzic. Byleby był i tutaj cudzysłów postawimy dobry właśnie. Co to znaczy trudny rodzic, co to znaczy dobry rodzic? To pewnie osobna długa dyskusja. Dwa podejścia, dwa podejścia do tej sprawy, dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak na życie dzieci teraz i w przyszłości wpływa obecność w ich życiu obojga rodziców. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast Najważniejsze. Spotykamy się live w każdy czwartek. Następnego dnia możecie posłuchać naszego podcastu na Spotify i innych platformach podcastowych. Bardzo zapraszam do subskrypcji, To jest ten podcast jest częścią mojej projcowskiej działalności. Zapraszam też do śledzenia tego, co jeszcze robię, między innymi warsztatów, które prowadzę dla ojców i nie tylko. Możecie znaleźć więcej informacji w opisie do odcinka. A dzisiaj gośćmi tego spotkania są Janna Bylinka-Stoch, psycholożka, dyrektor w polskiej części, jeśli tak mogę powiedzieć, Newfeld Institute, czy, czy po prostu Newfeld Institute Poland. Dobry wieczór, Joanno.
1: Witam serdecznie, Mikołaju, witam wszystkich.
0: I jest też Aleksander Drzewiecki, założyciel Parentin.pl i przewodniczący Rady Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry, dobry
2: wieczór, Aleksander. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pan
0: słuchajcie, dzięki bardzo, że zgodziliście się na spotkanie dzisiaj, w ten wieczór dwa są takie, dwa są takie podejścia, o których, o których powiedziałem, prawda, trochę takie można powiedzieć skrajne, niektórzy mówią, koniecznie dwoje rodziców bez względu na to, co się dzieje inni mówią, nie, no, tylko jeden dobry ale powiedzcie mi taką, taką rzecz czy, czy, czy naprawdę to, że jest oboje rodziców to ma jakiś gruntowny wpływ na to, jak przeżywamy nasze dzieciństwo? Może dorosłój za chwilę. Czy, czy Wiecie, to, to jest to, może Pierwsze, co mi w ogóle wybrony. przyszedł
1: do głowy i po prostu będę bardzo tutaj autentyczna i otwarta. Jak zaczęłeś to myć, Pikowaju, to przychodzi mi do głowy takie sceny, w których to dziecko jest jeszcze takie bardzo małe, albo w którym, kiedy jest w wieku nastoletnim, bo wtedy jest taki drugi wybuch super emocji i po prostu. Jedno nie daje rady już, już po prostu wyczerpały się wszystkie możliwe baterie słuchania tego, co ono tam... Czyli jeden, jeden rodzic, jeden, jeden rodzic. Daje rodzic dokładnie tak i w tym tak, momencie tak. po prostu przejmij, przejmij, proszę, przejmij i to drugie przejmuje w tym momencie i daje pełną, po prostu pełnię zasobów cierpliwości swojej i wytrzymałości, ponieważ ma je, ponieważ nie wyczerpywały się przez ostatnie pięć godzin na przykład słuchania, słuchania w kółko czy tam przyjmowania, przepuszczania przez siebie tej emocji silnej więc taka proza życia, wiecie ale jak bardzo dająca przekaz, możesz mieć stabilną opiekę ponieważ jest nas co najmniej dwoje, oczywiście kto zna mnie już trochę to wie, że dwoje nie wystarczy wcale potrzebna zdecydowanie cała wioska no ale tak, dwoje znacznie lepiej
0: mhm. Alki jak, jak to postrzegasz ten temat?
2: No tutaj powiedziałaś ja, no, o takim przykładzie małego dziecka e, i takiej sytuacji, kiedy trzeba sobie nawzajem, nawzajem pomóc. Natomiast ja bym jeszcze spojrzał z punktu widzenia e, no, tego, czym jest w ogóle rodzicielstwo, przynajmniej tak jak ja je rozumiem, czyli taką głęboką relacją dwojga ludzi. I zacząłbym od tego, że, że jak rozmawiam z, z dziećmi i pytam ich, jak tam ich relacje z rodzicami, to oni na takim poziomie powiedział ogólnym, to odpowiadają tam dobre, takie obakie. Natomiast jak zaczynamy rozmawiać dalej, no to oni mówią o relacji z mamą i relacji z tatą, nie relacji z rodzicami, bo to nie jest relacja osoby z, z grupą, tylko to, co się dzieje, to jest relacja z, z jedną osobą, z którą jest mama, i z drugą osobą, to jest tata. I w tym kontekście myślę, że po prostu, gdy brakuje któregoś z tych rodziców, no to dziecko wie, że pochodzi od jednego i drugiego i, i wie, że ma obojga. W związku z tym, jeżeli z jakichś powodów tego jednego rodzica nie ma, no to pojawia się jakiegoś jakieś tutaj pustka w tym miejscu, w którym ten rodzic powinien być. No i z tej pustki może się zrodzić jakaś rana, jakaś rana, która, która no to, to już różnie może się później potoczyć, prawda? Czy ona będzie długo, czy ona pozostaje na całe życie to już wszystko zależy od innych okoliczności, niemniej jednak na pewno takie dziecko się z tą pustką potrzebuje zmierzyć.
0: Mm -hmm. No dobrze, słuchajcie, to, to ok, to znaczy, że to jest, to jest w ogóle ważne i teraz można byłoby pewnie porozmawiać, co, co konkretnie ta rana może, może wywołać. Też pewnie dość ciekawą kwestią jest to, czy to, że rodzice, no bo tutaj dotykamy tematu rozwodu siłą rzeczy, ale niekoniecznie bo przecież są sytuacje, kiedy rodzice wcale nie chcą się rozchodzić, ale chociażby z powodów ekonomicznych na przykład tego rodzica nie ma, albo nawet nie jest tak, że to, tu jest jakaś wielka bieda i rodzic musi wyjechać za granicę, ale jego po prostu nie ma, bo on jednak bardzo dużo po prostu pracuje. Mhm. Więc, więc jest, jest tu co najmniej kilka wątków, jak z tym sobie poradzić w różnych sytuacjach życiowych, bo różne też przychodzą. Mogą niekoniecznie rodzice chcieć się właśnie rozchodzić, ale z różnych powodów, mogą zdecydować, że, że, jednak, że jednak się rozstają. No i co wtedy? Więc ten wątek na pewno się pojawi, ale zanim to, to, to w takim razie, skoro wy mówicie, że to jest ważne, to skąd w ogóle w naszych czasach dość często y, chyba można usłyszeć takie sformułowanie, że właściwie to nie ma znaczenia. Że, że tak naprawdę ważne, żeby ten rodzic kochał to swoje dziecko, a jeśli ludzie nie chcą być ze sobą razem, no, no, no to nie będą. I tyle, no dziecko, no, no cóż, no to jest wolna wola tych rodziców, bo, bo tutaj to, czego wyście dotknęli, dotyka dla mnie wielkiej odpowiedzialności, nie tylko mojego widzi się czy, 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 czy dla mnie to jest wygodne, czy niewygodne, ja rozumiem, że są bardzo różne sytuacje, ale, ale wielkiej odpowiedzialności, żeby być obecnym w życiu tego dziecka, bo to ma na nie wpływ. Więc skąd takie widzenie tej sprawy, że to jest w sumie nie do końca ważne i trochę wszystko jedno? Pytanie.
2: Ja, do... to ja jeszcze tak tylko pociągnę ten wątek obecności, o którym mówisz, bo My mówimy o obecności, czy, ale jakiej, prawda? Jak, jaka to ale jest właśnie. obecność? Właśnie, jaka to jest obecność? Czyli nieobecność, jaka nieobecność, tak? Czy to oznacza że tego drugiego rodzica w ogóle nie ma, czy on tam jakoś się pojawia? Bo jeżeli mówimy o tej obecności, to przecież nie mówimy o tym, że mieszkają gdzieś tam razem w jednym domu i czasami zdarza się, że, że razem jedzą posiłki i robią różne aktywności, tylko mówimy o tym, czy ten ojciec, ta matka są obecni w rozumieniu obecnej uważności, Byciu w świecie tego dziecka, rozumieniu świata tego dziecka, wspieraniu, empat empatii, czy, czy też współodczuwaniu i dawaniu przestrzeni na to, żeby to dziecko mogło odczuwać i mogło być autentycznym sobą. Czyli no nie mówimy tak, żeby tylko po prostu być, tylko być w rozumieniu tego, co odczuwa dziecko pod kątem obecności. Czy ono czuje, że jest kochane przez osoby, które samo kocha, kochane i czy jest ważne dla tych osób, prawda? Które, które kocha. Ja się takim przykładem tutaj jeszcze posłużę, bo ostatnio rozmawiałem z moim przyjacielem, który no tą obecność przez wiele lat miał taką, bym powiedział, no fizycznie bywał w domu, ale związku z zaangażowanie w pracę często go tam nie było. I opowiedział mi z, z ogromnym wzruszeniem taką historię, która mu się przydarzyła, która, która spowodowała, że dopiero po wielu, wielu latach tak naprawdę nawiązał więź ze swoim dzieckiem. A historia była taka, że zaplanowali sobie wyjazd do Londynu rodzinny, rodzice z nastoletnią córką i w ostatnim momencie okazało się, że mama nie może lecieć, bo ma COVID i trzeba było się decydować, czy lecimy, czy nie. I on tam poleciał sam z tą córką i opowiedział mi, że dopiero wtedy poznał tą córkę, no bo właśnie ta relacja się zdarzyła jeden na jeden, tak? nie było tej trzeciej osoby, nie było innych osób, musiała być pełna uwaga, pełna uważność, pełna obecność, pełna opieka. I powiedział, że od tego momentu tak naprawdę zaczęła się ich relacja, tak? kiedy mieli tą przestrzeń, żeby być obecni tu i teraz całkowicie w, w tej relacji. Więc myślę, że, że kiedy mówimy o obecności, to warto sobie to tak dobrze zdefiniować, co mamy na myśli.
0: To jest bardzo piękne. Słuchajcie, ja będę troszkę tutaj namolny i nie odpuszczę tak łatwo tego pytania, ale przypomnę tylko tym, którzy nas słuchają dzisiaj live, że po to spotykamy się live w czwartek o 21, żeby można było się włączyć do naszej rozmowy. Jeśli jeśli chcecie zapytać o coś konkretnego, to jest czat, można, można z niego skorzystać, można, można po, pozdrowić, jak ktoś się znajomy słucha, też można, można zadać pytanie, można y, jakąś swoją refleksją się podzielić, słuchajcie, naprawdę czytamy te komentarze właśnie po to, żeby to było coś, co tworzymy razem. Y Wracam do mojego pytania. Może Asia zechce no, odpowiedzieć. Powiem wam,
1: że y, ta, oczywiście y, tak, uwielbiam takie Pamiętasz pytania. Pamiętasz pytanie. Po prostu, tak? No, tak, pamiętam pytanie, ale uwielbiam <laughs> oczywiście z przekąsem i sarkazmem. Takie pytania po prostu, gdzie w ogóle trzeba sięgnąć nawet do socjologii, psychologii, antropologii, historii. Tak, I dlaczego tak właśnie, a nie inaczej y, jest. Natomiast y, no, taki mój zawód tak, że jednak y, siedzę w tej relacyjnej psychologii rozwojowej i myślę, że. Że może to być taki, taki udział jakiegoś takiego mechanizmu obronnego, trochę, że jeśli te moje losy tak się, tak się toczą, a nie inaczej, jeśli ja to, to moje małżeństwo, partnerstwo jakoś się nie udało, nie udaje nam się dalej być razem, to y, ciężko przyjąć, może być ciężko przyjąć emocje na barki. Co to oznacza? To oznacza, że, że, że tak naprawdę to oznacza, że jeśli mamy dzieci, to my zawsze w pewien sposób będziemy razem, że po prostu zawsze te losy będą już splecone jeśli, jeśli mamy to dziecko, za które jestem odpowiedzialny, odpowiedzialna i, i chcę być w życiu, to znaczy, że będziemy w swoich życiach, w różnych sytuacjach a, i, a, i, i przyjmuję to na bary. A, więc może być tak, że jeśli ja nie jestem w stanie go dźwignąć, nie dotykam, to po prostu taka zasłona trochę pada tak um, takiego oddzielenia, tak, takiej szyby, od tego, co to znaczy dla mojego dziecka. I że no nie, no to normalne, no musi się zadaptować, tak? To jest to samo jak w przedszkolu zostawiamy dziecko, tak? I w naszej kulturze jest to normalne. No musi się zadaptować, setki tysięcy dzieci się adaptują i, i, i no przetrwa przecież. Cóż takiego się stanie, nie? A gdzie wiemy, że dzieje się bardzo źle, bardzo dużo i absolutnie um, nie jest to dla niego dobre, czy inny przykład ze starszymi dziećmi, kiedy jest to zjawisko nękania w szkole i tak samo, no, no dzieci sobie dokuczały, do, zawsze dokuczały, dokuczają, będą dokuczały, no cóż takiego, um, prawda, gdy, g, gdy w, jest to olbrzymia tragedia często dla dzieci i wymagają natychmiastowej pomocy, zmiany sytuacji, um, nie ona osobiście, tylko z zewnątrz właśnie zareagowania um, rodziców. Um, tak, także myślę, że jest to jakiś obronny taki mechanizm? Tak, myślę, nasz. że to jest mechanizm
0: obronny. Mhm. Tak. Y no dobrze, dobrze. Y pozostała część Teamu Instytutu Newfelda pozdrawia, y więc, więc dobrze słuch słuchacie nas. Kto jeszcze chce pozdrawiać? Niech pozdrawia. Mm. Dziękuję, e do, do Alkiego wracamy też z tym pytaniem. Czy ty, czy ty chciałbyś rozwinąć ten wątek jakoś?
2: To też ja, ja myślę, że to, co powiedziała Joanna, to, 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 to jest przekonanie, ale to rzeczywiście myślę, że też tak jest w życiu, znaczy, my doświadczamy jako ludzie różnych sytuacji trudnych tak? i w sytuacji może być na przykład no, bardzo wielu dorosłych w tej chwili, my też jesteśmy z takich rodzin, których, których często nie było jednego rodzica, często były to rodziny z jakimiś wyzwaniami, które, których myśmy jako dzieci doświadczali. Znaczy, Niech podniesie rękę ten, który nie przypomina sobie ze swojego dzieciństwa takich sytuacji. Więc, czy tego z przedszkola chociażby, tak? które też mogło traumatyzować. Więc to oczywiście, że my sobie jakoś, jakoś możemy poradzić, co długo nie znaczy, że to się nie odbija na naszym życiu jako dzieci i później jako osoby dorosłe. I wiesz, tutaj nie wiem, czy to już jest ten moment, ale jak zacząłeś mówić o kwestiach, co się dzieje, kiedy rodzice się rozstają tak? i jak właśnie wtedy to może oddziaływać na dziecko, no to dzisiaj y, mamy już w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę takie badania prowadzone na temat opieki naprzemiennej, bo, bo już jest ponad 25 lat tego, y, tego modelu w Europie Zachodniej, y, gdzie opieka naprzemienna jest rozumiana jako taki model, w którym co najmniej 35%, bo niektórych kraje jak to jest co najmniej 50%, ale co najmniej 35% jakiś rodzic jest y, spędza czasu z dzieckiem, każdy z rodziców, no i dzisiaj już wiadomo, że kiedy rodzice się rozstają, to jest ogromna korelacja pomiędzy tym, czy właśnie występuje ta opieka naprzemienna, czyli ten dostęp do obojga rodziców, a tym, jak dziecko się rozwija, tak? jakie ma relacje rówieśnicze, jak się pozostaje w zdrowiu psychicznym, jakie ma oceny, no w ogóle jak funkcjonuje w społeczeństwie. Tak? To dzisiaj wiemy, że nawet ten gorszy sposób sprawowania rodzicielstwa, bo ktoś może sobie mniej radzić z tych dwóch rodziców, jednak jest lepszym dla dziecka niż, niż brak więzi z, z jednym rodzicem. I tam oczywiście są pewne warunki istotne, które muszą być spełnione, na przykład takie, że ten rodzic no nie jest jakoś tam ciężko chory, że, że nie może tej opieki sprawować, albo że jest uzależniony, albo że, 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 że ma jakieś tam krzywdzenie wokół tego dziecka tak, nastąpiło, czy, też to ważne, żeby to dziecko było w wieku co najmniej 5-7 lat, żeby ono już miało wykształconą taką zdolność do podtrzymywania więzi z każdym z rodziców, pomimo braku bieżącej obecności. I takiego już mniejsze znaczenie też ma też ten jego pokoik, jego miejsce, w którym spędza ważniejsza ta relacja. No i też musi być współpraca między rodzicami. To są takie warunki. Oni muszą się tam, nawet jest do, nawet jakiś konflikt może być, byleby on nie był taki niszczący, tak, dla tej opieki naprzemiennej, ale kiedy te trzy warunki są spełnione, to okazuje się, że Badania pokazują, takie metabadania, z wnioski z 40 różnych badań robionych na całym świecie, jeżeli chodzi o ten model opieki, że to najlepiej służy dzieciom w sytuacji rozstania rodziców. Tak? Czyli to by pokazywało, udowadniało tą tezę i to pytanie, które tutaj zadałeś na początku Mikołaju, że jednak najlepiej jest dla dzieci, kiedy kontakt jest i więź z obecnymi obydwójką rodzicami.
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby porozmawiać o tej sytuacji rozstania, dlatego że on, że ta kwestia rozstania to jest, to jest, już takie pewnego rodzaju ekstremum, prawda? Znaczy ekstremum tego, tego tej nieobecności rodzica, że, że no wtedy, kiedy jeszcze, no nie wiem, załóżmy tata albo mama, który z nich na przykład dużo pracuje, nie ma czy wyjeżdża, to można powiedzieć, no tak, ale, ale to się to się zaraz zmieni, nie? Może skończyć jakiś kontrakt, czy jakaś sytuacja yy, trudniejsza, zawodowa. To się zmieni. Natomiast tutaj, kiedy my mówimy o rozstaniu, to już widzimy, że to jest raczej dość de, coś definitywnego i to, i to może nam jakby wyostrzyć zobaczenie tej sprawy nieobecności jednego z rodziców. Więc ja bym bardzo chętnie przy tym, przy tym wątku został, je, je, jeśli pozwolicie, Ale... przynajmniej przez, tro, przez chwilę, mhm. na trochę. Mhm. Ale Proszę,
1: Asiu. wiesz, Mikołaj, to co powiedziałeś teraz, mm, też mam wrażenie, że trochę może być tak, że my możemy postrzegać, to właśnie jako ekstremum, ze względu na to, że po prostu no, jest to wielkie przeżycie tak, dla całej rodziny, dla pary. Natomiast bardzo często bywa tak, że jednak po tym rozstaniu właśnie rodzic, który był mniej aktywny, po prostu staje się bardziej aktywny, bo nagle no, naprawdę sam zostaje z tymi dziećmi w tej sytuacji a, i uruchamiają się te naturalne instynkty opiekuńcze tak, w relacji psychologii rozwojowej nazywane instynktami alfa. I nagle to na mnie spoczywa cała odpowiedzialność, bo nie ma obok tego drugiego rodzica. Albo tak czasami się po prostu sami oszukujemy w ten sposób, że no pracuję już tak długo, tak nie mam mnie całe dnie od świtu do nocy, pracuję, ale to zaraz coś się zmieni, ale zaraz to się zmieni i tak wiecie, mija 10 lat nie. I no a tutaj okej, okay, było to rozstanie, no ale ja zostaję z tym dzieckiem sama czy sam i no nie mogę po prostu pracować kilkanaście godzin dziennie. Jak tutaj to dziecko potrzebuje zjeść, mieć uprane, potrzebuję zrobić lekcję, pójść na spacer, tak? Um, także y, czymś innym, czym innym jest postrzeganie tej sytuacji w kontekście świata dorosłych, z tej perspektywy i nam się wydaje wtedy, że rozstanie z ekstremą, a czym innym jest postrzeganie danej, danej sytuacji z perspektywy dziecka, czy jego potrzeby są zaspokojone, więzi, czy nie, a ta perspektywa nas bardziej interesuje, jeśli mamy o, o tym dobry dziecka rozmawiać, nie?
0: Tak, oczywiście, czyli, czyli ty mówisz coś takiego, że z perspektywy dziecka to może być tak, że, że ta nieobecność rodzica mimo braku rozstania rodziców jest tak dojmująca, że, że mimo tragedii, jaką jest rozstanie rodziców, bo dla dziecka, jak rozumiem, to jest jednak jakieś zachwianie stałości świata.
1: Tak, tak. Ale jednak ale do tej tragedii
0: on może odzyskać jednego z rodziców, tak? To jest coś takiego, tak, znaczy, że ma oboje. Że byłem, mhm.
1: Tak, dokładnie, bywają takie historie e, i takie scenariusze, natomiast ja tu też bardzo bardzo chciałam dodać e, taki element, który też jest charakterystyczny w w psychologii rozwojowej, czyli to hasło mostowania, rytuał mostowania, to znaczy dbania o to i teraz bez względu na to, czy jest rodzina pełna, czy jest po rozstaniu, rodzice mieszkają osobno z różnych powodów, to, to każdy z nich ma taką możliwość, aby wzmacniać ten więź z drugim rodzicem poprzez swoje działania, swoje zachowania, swoje reakcje czy, czy, czy decyzje tak, w relacji z dzieckiem. Więc teraz dla przykładu, żeby to sobie jasno zrozumieć, no właśnie, jeśli właśnie, tak, ja jestem, jestem mamą i chcę dbać o relacje moich dzieci z ich tatą, to znaczy, że ja, nawet jeśli tego taty obok nie ma, to ja będąc na przykład z moimi dziećmi na lodowisku, mogę nagrać filmik, o no to teraz mówimy, że jak bardzo kochacie tatusia, nagrywamy filmik, jakieś dzieci na tym lodowisku, jak ją wysyłamy tacie, Tata dzwoni, cieszy się, widzi i teraz jego tam nie ma obok fizycznie. Być może on jest właśnie w pracy i ma przerwę w spotkaniu, ale dzieci dokładnie wiedzą, że teraz jest, jest połączenie, tak? jest wysłanie tego filmiku, jest ucieszenie się wzajemne. Na, nie, bez względu na, jeśli jesteśmy w rodzinie, razem mieszkamy, to oczywiste jest to, że te zdjęcia gdzieś tam fajnie wspierają to. Ale jeśli jesteśmy po rozstaniu, a patrzymy z perspektywy znowu, nie tego, co ja tutaj Moje ja, jak ja bym chciała, tylko z perspektywy no, tego, czego Moje ja nie sprzyja. Moje ja nie
0: będzie, moje to, ja, będzie
1: bardzo trudne, po
0: tak. prostu. Tak po ludzku. Ale, mhm. tak A ty ludzku, mówisz, że, nie, że trzeba dziecka, zobaczyć dziecko w tym.
1: Tak, to to zdjęcie taty jest mhm. potrzebne i ono musi widzieć to zdjęcie taty właśnie, jeśli jest małe, albo musi na przykład, jeśli jest starsze, mieć szansę opowiedzieć też teraz tacie przy mnie obok, bez względu na to, czy ja mam teraz konflikt, czy ja nie mam konfliktu, Um, to, to, to ja mogę te relacje wspierać i to wydaje mi się niezwykle istotne, bo na póki co, no to wiemy, że reakcje bardzo często są inne, nie? czyli że, że nie, tak jakby ta druga więź miała być czasami zagrożeniem dla mojej więzi yy, i jak tam będzie większa, to u mnie będzie mniejsza, yy, a, a oczywiście działa to totalnie odwrotnie i, i, i im, im obie są silniejsze, tym lepiej dla dziecka i my wzajemnie możemy jeszcze sobie pomagać w budowaniu tych więzi.
2: To, 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 co mówisz, Janko, to jest, wydaje mi się, niesamowite trudne w przypadku rozstania, nie tylko dlatego, że przecież to rozstanie rodziców często wiąże się z takimi ogromnymi emocjami i emocjami związanymi z utratą relacji i z poczuciem krzywdy, z poczuciem winy, może też z, z jakimiś... Z no, wzajemnymi pretensjami, z poczuciem utraty bezpieczeństwa dorosłej osoby mówię, prawda? Pożegnaniem się z jakimiś marzeniami na temat tego, jak będzie wyglądać moje życie, prawda, że się tu zestarzejemy razem w tym domu, i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest bardzo, bardzo dużo emocji, które są często skierowane w stronę tej drugiej osoby, drugiego dorosłego, prawda? I ym, ym, no, cała prawo też w Polsce temu nie sprzyja, no bo prawo mówi trzeba udowodnić winę. W związku z tym, to co się dzieje w sądach, no to jest skierowanie się, w, też prawnicy w tym współpracują bardzo mocno w stronę tego, żeby no, jak, albo jak najlepiej zasądzić tą drugą osobę, czy wskazując jej winę, albo jak najlepiej się obronić przed, tym, przed tą sytuacją, a to oznacza napędzanie się tego konfliktu. I jakże dużą dojrzałością się muszą wykazać tutaj rodzice, którzy się rozstają albo są w trakcie rozwodu, i są w tym procesie prawnym i w tym procesie obwiniania się nawzajem, a równocześnie myśląc o tym, że no to jest moje, tak? to jest o mnie, to jest o nas, o naszej relacji, a dla tego dziecka jednak wciąż najważniejsze jest, żeby on miał niezachwianą więź, czy to pomostowaną, czy poprzez możliwość bezpośredniego spotkania z tym, z tym drugim rodzicem. Prawda? To oddzielenie tych dwóch warstw, nie? tego jak ja funkcjonuję, sytuacji rozstawania się z tą drugą osobą od tego, jak, jak dziecko funkcjonuje w tej samej sytuacji. To jest niezwykle trudne, to co, o, o czym opowiadasz. No, taka mhm. wyższa szkoła jazdy, bym powiedział, na poziomie zarządzania własnymi emocjami.
0: Słuchajcie, czyli my tutaj dotykamy tak, takiej sprawy rozwodu czy rozstania, gdzie jest konflikt między rodzicami i on się staje pierwszoplanowy a zupełnie na drugim planie znajduje się dziecko, gdzie tymczasem to są ludzie dorośli, którzy powinni wziąć odpowiedzialność za dziecko i przyszłość i, i dorosłość, przyszła dorosłość, tego dziecka powinna być wzięta pod uwagę, bo ci dorośli oczywiście też przeżywają jakieś trudne chwile, ale to nie będzie miało to rozstanie prawdopodobnie tak ogromnego wpływu na ich życie późniejsze, niż na ten wpływ, jaki już teraz ma, na obecne i przyszłe życie tego dziecka, tak, tak to rozumiem, że tak jest, to, to, to czy zawsze tak jest? I tu jest w podtekście trochę pytanie o to, jak jest za granicą, bo wiem, że Alki coś o tym opowie.
2: To znaczy, wiesz co, ja, ja, ja mogę pociągnąć ten wątek tych, tej opieki naprzemiennej, bo, bo to jest taki model, który jest w Polsce jeszcze ciągle bardzo rzadki, z wielu powodów, naturalnie w takich sytuacjach no jednak Najczęściej matka, czyli jeden z rodziców, ale to trzeba powiedzieć wprost, najczęściej mama ma taką główną, wiodącą yy, rolę opiekuna. Yy, no i to tak się odbywa. Natomiast w Polsce też też są takie badania. Yy, tragicznie zmarła teraz w lipcu Marysia Rejman prowadziła pierwsze w Polsce na temat opieki naprzemiennej, antropologiczne badania, i spotykała się z tymi dziećmi, z tymi rodzicami, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. No i chcę powiedzieć, że, że to co też z tych badań, bo znam już takie wstępne wyniki, bo, bo udało się te badania dokończyć jeszcze, więc też miałem okazję się zapoznać z tymi wynikami i z tym co dzieje się w krajach zachodnich, bo to tego, o to mnie zapytałeś, bo no to znowu pokazuje, że, że, że jednak to wasz, wasz konflikt z punktu widzenia dziecka nas nie interesuje, można powiedzieć, tak, te dzieci rzeczywiście najbardziej potrzebują tego, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa więzi z wagiem rodziców, tak? że ona nie zostanie, pomimo tego, że rodzice już nie mieszkają razem, że nie, są, że nie siedzimy razem codziennie, z czasu, to że to, co mnie łączy z danym rodzicem, nie zostanie przerwane. I w Skandynawii, bo w Skandynawii jest takim, można powiedzieć, przodującym, te kraje skandynawskie są takimi przodującymi krajami, jeżeli chodzi o ten, o ten model opieki, no już jest w tej chwili tak, na przykład w Norwegii, że nawet jeśli rodzice się dogadają inaczej, tak, Nałóżmy, że, że w jakimś tam procesie dochodzą do porozumienia, jak to opieka będzie wyglądać i że, ten, że te dzieci będą spędzać większość czasu u mamy, a tata co drugi tydzień będzie brał je na weekend, bo tak się dogadali, a sąd nie widzi przeciwwskazań, takich przeciwwskazań, o których mówiłem. To znaczy, że tam nie ma jakiegoś takiego bardzo gorącego konfliktu między rodzicami, że to dziecko jest starsze niż, niż 6-7 lat i że nie ma przeciwwskazań pod kątem niezdolności dostawowania opieki, takiej istotnej niezdolności. A czy czym nie do...
0: Choroba, uzależnienie? Tak, 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 hmm. tak.
2: To sąd zasądza inaczej, niż, niż się rodzice wnioskują. To znaczy sąd za, 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 zasądza opiekę naprzemienną i mówi, no dobra, wy się rozstajecie, ale wyście się zdecydowali rozstać, a wcześniej zdecydowaliście się mieć związek, zdecydowaliście mieć dzieci i waszą odpowiedzialnością jest zapewnić e, więź tym dzieciom, z obojgiem rodziców, równoważną więź, nie? i to już pokazuje, jak bardzo właśnie to jest dbałością o, o dobro dziecka po prostu.
0: To ja bym, Alki, jeszcze Ciebie tutaj dopytał troszkę, jeśli pozwolisz. Zresztą to też myślę, że nie wiem, czy to wybrzmiało, czy nie wybrzmiało, ale, ale warto powiedzieć, że te badania o których wspomniałeś, Marysi, były bardzo ważne i, i, i rzeczywiście to ważna postać i, i bardzo nieodżałowana, i, i, którą dotknęła tragiczna, tragiczna śmierć. Można zresztą sobie odszukać, te badania niedawno były publikowane gdzieś tam w sieci, już, już chyba są dostępne, tak mi się wydaje. A to nawet nie widziałem. Natomiast widziałem link, ktoś mi przesyłał natomiast jeszcze, jeśli pozwolisz no, no bo to jest tak najczęściej chodzi o nas facetów o nas ojców przynajmniej w tej polskiej rzeczywistości dlaczego? dlatego, że z jednej strony no, no my się ciągle uczymy i, i, i może tak jest, że, że z automatu nam jest trochę łatwiej porzucić dzieci ale nie zawsze tak jest bo, bo wielu mężczyzn dzisiaj coraz wielu, coraz więcej staje się czy chce być świadomymi ojcami, walczy o obecność w życiu swoich dzieci. Natomiast jak niesie wieść na wielu portalach i w wielu rozmowach, sądy tu w jakimś sensie, no zaryzykuje powiedzenia tego słowa, ale faworyzują matki, nawet jeśli te matki często nie są zdolne albo są dużo mniej zaangażowane w życie swoich dzieci niż ojcowie. No i ci ojcowie wypadają z życia dzieci. Więc wypadają z dwóch powodów. Albo dlatego, że, że po prostu sami jakoś tam odchodzą, albo może są po prostu zapracowani. W każdym razie z ich decyzją, czy ich następstwem ich działania jest nieobecność w życiu dziecka. Albo jest tak, że z powodów właśnie prawnych, czy blokowania dostępu do dziecka przy tych kwestiach rozwodowych, rozejścia rodziców, oni są nieobecni w życiu dzieci. I teraz moje bardzo konkretne pytanie do ciebie jest takie. No i co z tego wynika? Nie ma ojca w życiu dziecka, no i co? Nakarmiony jest, ma w czym chodzić, bo jest mama. Może nawet jest dwoje rodziców, Asia mówiła o czymś takim, że no tam jest potrzebna dwoje rodziców, więc cudzysłów, dwoje rodziców, bo jest, nie wiem, mama i babcia na przykład, albo, albo w ogóle mama i oboje dziadkowie, ale nie ma ojca. Mhm. I co wtedy?
2: Ja, ja musiał się jeszcze cofnąć do tego jednej myśli, którą powiedziałeś, że ci rodzice mogą wypadać Dlatego, że nie dlatego, że się rozstają, ojcowie przecież ojcowie mogą wypadać nie dlatego, że się rozstają, tylko dlatego, że, że ojciec zdecyduje się realizować w innym obszarze niż rodzicielstwo czy ojcostwo w jego przypadku. Ja myślę sobie, że my mamy do czynienia z jakimś takim szalenie e, krzywdzącym w sumie e, mitem, przekonaniem, stereotypem dotyczącym tego, co... E, e, co jest sensem naszego życia, albo co nam daje poczucie szczęścia w kontekście kobiet i mężczyzn. To znaczy, że, że jakby zewnątrz, zawsze spotykam się wśród moich przyjaciół z takim przekonaniem, no, że sukces taki życiowy, czy szczęście życiowe mężczyzna osiąga wtedy, kiedy no właśnie osiąga sukces zawodowy, prawda? I ten zawodowy sukces jest mierzony albo jakimś prestiżem, stanowiskiem, bo jest nie wiem, profesorem, albo jest jakimś tam bardzo poznawalną osobą, Albo materialnie, a najlepiej jedno i drugie, prawda? I wtedy można powiedzieć, że, że jakoś nam wmówiono, bo myślę, że to jest kwestia bardziej kulturowa niż, niż rzeczywiście tak, jak się czujemy. Wmówiono nam, że jeżeli to zrobimy, to będziemy w szczęśliwi. E, natomiast jeżeli chodzi o kobiety, to on w sposób naturalny jest właśnie związany z rodziną, tak? z, z macierzyństwem, z byciem z dzieckiem i, i często kobiety ten swój sukces życiowy i to poczucie szczęścia mierzą tym, jak bardzo mają udane dzieci, tak? to znaczy, jak bardzo mają udane swoje macierzyństwo, ale potem też te dzieci. To może też prowadzić do jakichś tam rozczarowań wynikających z tego, że sobie knują jakieś swoje wyobrażenia, jakie te dzieci będą, jak później one są trochę inne, bo mają swoje życie, to, to też to może się spotkać z jakimś poczuciem zawodu, winy, braku wdzięczności różnymi tam stanami emocjonalnymi. Ale chcę powiedzieć, że to się często stąd zaczyna i teraz, co się dzieje z tymi ojcami, którzy, których ja spotykam, którzy są w takim etapie, kiedy te dzieci wychodzą z domu i oni gdzieś są na tym etapie, że już właśnie zrealizowali się zawodowo jakoś tam tak? i można powiedzieć, że osiągnęli sukces mierzony takimi, takimi, taką oceną społeczną i oni często opowiadają o tym, jak bardzo nie pamiętają i nie znają swoich dzieci, jak bardzo żałują tego, że że tego tej szansy, bo ja tak uważam, że ojcostwo rodzice w ogóle jest ogromną szansą, ogromnym darem na zbudowanie takiej pięknej, głębokiej, opartej na bezwarunkowej miłości, więzi i relacji z drugim człowiekiem, że oni tej szansy nie wykorzystali, tego daru, tak, że on gdzieś tam przepadł. I, kiedy, i sami dostrzegają to, że to nie wynikało z tego, że, że on, oni nie, nie byli w stanie tego robić, tylko właśnie wynikało z tego, że wpadli w jakiś taki paradygmat, Stereotyp tego, co, co w życiu jest ważne, a co niekoniecznie było ich, jak się okazuje, po latach. Więc ponieważ dotknąłeś tego, tego wątku, to, to postanowiłem wiec, jakby jeszcze o tym, o tym opowiedzieć z punktu widzenia tego, co my tracimy tak. jako ojcowie, co my jako, jako ludzie będący mhm. tatami swoich dzieci tracimy jeśli nie wykorzystujemy tej szansy, czy nie przyjmujemy tego daru, którym jest, którym jest
0: rodzicielstwo. Wiesz co, ja bardzo potrzebuję powiedzieć tutaj dwie rzeczy, ale postaram się króciutko, bo to bardziej jestem gospodarzem niż, niż gościem te, tego podcastu, ale jednak, jednak bardzo myślę, że to jest coś, co, co gdzieś tam mnie porusza, żeby to o tym powiedzieć. Po pierwsze, że wielu ojców, z którymi ja pracuję w czasie warsztatów, mówi, że rodzicielstwo dla nich to jest po prostu wielka wielki jakiś proces rozwojowy, wielka szkoła yy, yy, człowieczeństwa I, i że oni w żadnej nawet najwspanialszej firmie świata nie mogliby przejść tak niesamowitych zmian, które są trudne, bolesne, rozczarowujące, ale ostatecznie prowadzą coś tak, czegoś takiego pięknego, że tylko rodzicielstwo, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że, że również w czasie warsztatów pracujemy nad tym, rozmawiamy sobie, jak nie przegapić rodzic rodzicielstwa, jak nie przegapić dzieciństwa swoich dzieci, z jednej strony, ale też i rodzicielstwa, jakby tych, tych dwóch aspektach, żeby nie przegapić czegoś, co jest ważne w moim życiu, ale też, żeby, żeby nie przegapić takiego bardzo wyjątkowego czasu, który jest w życiu dzieci. I No i w sumie trochę o tym jest ten podcast najważniejsze, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. No i teraz wracam do Ciebie z tym pytaniem o to, co, co się stanie, jeżeli tego ojca zabraknie, bo co ojcom się stanie, to jest osobny, w ogóle ciekawy temat, ale co dzieciom się dzieje?
2: No wiesz co, no, miałem taką przyjemność rozmawiać o, o tym, z czym trafiają dorastające dzieci i nastolatkowie do gabinetu psychoterapeuty z psychoterapeutką Lukarzyną Biewczyńską, która jest szefową takiego dużego, warszawskiego ośrodka psychoterapii. I, i ona mówi, że 70% tych, tej młodzieży, to jest, to jest psychoterapia dla, dla młodzieży w, od 13 roku życia. To są osoby, które przychodzą tam w związku z rozstaniem i tak naprawdę, właśnie utratą więzi najczęściej z, z tatą, tak? no bo to najczęściej dotyczy, dotyczy, dotyczy tej relacji. Twarde dane, takie, no bardzo smutne dane też pokazują, że prawie ponad 70%, prawie 3 czwarte wszystkich samookaleczeń czy prób samobójczych dzisiaj dzieje się, ze strony młodych, młodych dorastających kobiet i dziewczynek, a, a tylko ta jedna czwarta to jest po stronie, po stronie chłopaków. I to też pewnie w dużej mierze jest związane z tym, o czym tutaj rozmawiamy, no bo to też często dotyczy właśnie tych rodzin, które się rozstają, czy jakiejś tam dysfunkcji i, i braku tego ojca. Więc tutaj jakby można by było to bardzo takie dramatyczne pokazywać przykłady i konsekwencje i smutne tego, co się dzieje, kiedy nagle w sytuacji rozstawania się rodziców tej, tej drugiej osoby przestaje brakować. Gdzie, tak jak powiedziałem, no powstaje pewna ogromna pustka. Pustka związana z tym, że ja nagle odczuwam, że przestaje być ważny dla osoby, którą kocham. Przestaje mieć z tej strony miłość, akceptację, by, bycie w, w, w moim życiu, w moim przeżywaniu e, e, emocji i to e, po prostu jest rana, która się później przejawia tak. tymi i tymi autodestrukcyjnymi, może tymi się przejawiać takimi autodestrukcyjnymi zachowaniami również. Także, tak. no wiesz, to, to są takie Do fajne pyta pytania, ale jedną ja rzecz. celowo je pokazuję, bo, bo, bo one już mają miejsce, to się dzieje, prawda?
0: Tutaj dopytam o jedną rzecz, bo powiedziałeś, o, tak to zrozumiałem, że no, no każdy z nas, prawda, jeżeli został porzucony przez kogoś, kto mówił, że kocha, a teraz nie kocha, i tutaj to jest rodzic, to jest tata, no to to jest bardzo poważne. Ale domyślam się, że to może być trochę podobnie, jeśli mama porzuci, prawda, no to, to tata porzucił, mama porzuciła, ale do tego, co, jak jest z mamami, to, to może jeszcze wrócimy, może Asia tutaj też coś jeszcze dopowie, ale czy jest coś takiego wyjątkowego, bo ja pamiętam, że kiedyś czytałem takie, takie badania, ale to było naprawdę dawno i nie, nie jestem w stanie nie jestem w stanie zagwarantować, co, co, to, co to było za, za opracowanie, za materiał, o tym, że brak obecności ojca w życiu dziecka, czy, czy, czy może inaczej, obecność ojca w życiu dziecka ma ogromny wpływ na zaradność i na, na taką samodzielność. I, I że większy niż obecność mamy. No oczywiście obecność mamy też jest bardzo ważna, ale że, że są pewne aspekty życia, funkcjonowania, w których jak zabraknie taty, no to po prostu gorzej tam się poruszamy. A Janka to o, Janka?
2: Tak, tak, ja, ja, ja tu... o męskiej rzeczki energię. A właśnie to, powiem, ja no, to tak... bardzo
1: lubię, wiesz, określasz to męską rzeczkę energią. Energia, tak naprawdę te określenia to jest, no cóż to jest męska rzeczka energia? No i to tak brzmi naukowo, że już bardziej chyba się nie da. No nie, jeszcze co tylko słowo co? miłość, chyba, tak? Nauka kiepsko sobie z nim radzi. No. Natomiast, mimo po prostu tego jak miłość do o, już, już no znalazłeś mi jakiś wytrych tutaj. E, no, natomiast, e, natomiast lubię się tylko odwoływać, dlatego że jednak e, e, z, z biegiem lat też w, i w, z pracy tak, mojej jako, jako terapeutka, e, to no, jest już dla mnie oczywiste, że to niekoniecznie chodzi zawsze o tę płeć konkretną, że to kobieta, no to tylko kobieca energia, mężczyzna tylko męska energia, że to może być różnie, to się wzajemnie przenika, ale jednocześnie Faktycznie jest tak, że mężczyzna ma większe perspektywy do męskiej energii i z czasem w toku rozwoju się rozwija u niego zdolność do przyjmowania też żeńskiej energii i między innymi pojawienie dziecka z całą delikatnością tak, jest właśnie tym elementem. Ale to, to, to w ogóle
0: jest ta męska i żeńska energia, znaczy o czym my mówimy?
1: No jakbyśmy, no tak, może tak, ja powiem to jak ja to postrzegam tak. i Dobrze. gdzieś tam to jest taką syntezą różnych podejść właśnie filozoficznych, psychologicznych, i, i, i Jungowskiego podejścia, gdzie ta energia męska jest tą energią bardziej właśnie sprawczą, nie nic dziwnego, że w tych badaniach to się pojawiło, e, y, y, taką y, przełamującą pewne granice, podejmowanie ryzyka tak? więcej odwagi w działaniu, wytrwałości takiej zawziętości czasem ale rozumianej również bardzo pozytywnie tak, że ja teraz postanę nam coś sobie wyćwiczyć I, i to widać zresztą u dzieci bez względu na płeć kiedy one po prostu się bawią w różny sposób jeśli się bawią w energii męskiej i niszczą, rozwalają albo konstruują, albo jak ćwiczą na pianinie to ćwiczą po prostu i jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz, tak albo kiedy się bawią w energii żeńskiej, i nagle jest właśnie ta opieka, ta miękkość, ta łagodność. W, zresztą rola opiekuna w tej męskiej energii to jest właśnie ochronić, tak? I stworzyć mury i w razie czego zrobić wszystko, żeby było bezpieczne. Natomiast w energii, opieka w energii żeńskiej, to już bardziej pielęgnować na co dzień. Bardzo ciekawe słuchajcie, bo w antropologii kulturowej zrobiono takie badania w których sprawdzano poziom wyżywienia dzieci i w jakim stopniu za to wyżywienie w tych kulturach uznawanych za mniej cywilizowane odpowiadają mężczyźni i kobiety. I teraz tak, kobiety na co dzień tam pielenie, wzbierały tak, te korzonki i karmiły te dzieci, natomiast mężczyźni raz na jakiś czas na wielkie polowanie. I okazało się, że gdyby miały te dzieci tylko na tym wielkim polowaniu, tak, to po prostu nie przeżyły. To znaczy, to wykarmienie głównie odpowiadały kobiety. Natomiast w całej wiosce zawsze jest gloryfikowane i wielkie halo jest na to, że tam upolowali wreszcie. tak? I, i to jest gdzieś tam tak, tak bardzo, w taki, bardzo mi rozbawiło to, ale trochę to oddaje też, w jaki sposób my dzisiaj to postrzegamy, że jakieś te wielkie osiągnięcia, żeby to było takie huczne i to tak przykuwa uwagę i tak naprawdę czasem faktycznie jest wielkie i wspaniałe, no i wspaniale, że upolowali i faktycznie ta wioska zjada, prawda? Jest to coś wyjątkowego, nietuzinkowego. Natomiast jednocześnie w tej energii żeńskiej jest codziennie, codziennie malutkie, dajesz, zbierasz, robisz, opiekujesz, powtarzasz, tak? I, i no Czy to i tak, znaczy, tak.
0: Asiu, czy to znaczy, że po prostu brak jednego rodzica, a, a my wiemy, bo są bardzo różne związki, tak? Niektórzy, niektórzy się śmieją, o, to tam w tym związku to ona jest mężczyzną, prawda? Albo wręcz nie. odwrotnie, nie? że a, w tym związku to on jest taki, potrafi właśnie zrozumieć drugiego człowieka mhm, i, i tak dalej, nie? Czyli, czyli te takie cechy, które byśmy przypisywali konkretnym płciom. Czyli ty, czyli ty mówisz, tak to rozumiem, że po prostu brak tego rodzica, który wiadomo, że ma trochę inaczej te komponenty, tych energii poukładane, no bo mhm. każdy z nas ma trochę inaczej, no to, to nie przekazuje tego, co ma, więc temu dziecku, tego, co mógłby mu ten rodzic przekazać, jakby siłą rzeczy trochę będzie brakować.
1: Tak, dokładnie i ja jeszcze powiem dalej, mhm. że bez względu na to, czy rodzice są razem, czy się rozstali, jeśli sprawują razem opiekę, to dziecko to dokładnie czuje, czuje wymianę tej energii, że mama na jedną rzecz zareaguje w ten sposób, a tata w inny sposób. Jeśli tego taty nie ma, to dziecko nie dozna innej reakcji na daną sytuację. Ono będzie pozbawione w ogóle z pewnych strategii radzenia sobie, które by mógł tata zaprezentować, albo odwrotnie, pewnych strategii, które mama by mogła zaprezentować, a też mamy wspaniałe badania doktora broussa Perego na temat tego, jak wielko znaczenie ma dla odporności psychicznej dziecka to, że ono ma do czynienia z szeregiem różnych strategii, czyli różni dorośli z różnymi postawami w życiu dziecka prezentują mu te różne strategie. Ono ich doświadcza, doznaje, integruje sobie ze swoim ja, ze swoją tożsamością i wybiera powoli, mając dostęp do wielu, a nie tylko do jednego zawężonego, bo tylko jeden rodzic został.
0: I to, I to jest dobrze, bo wiesz co wielu rodziców uważa, no my powinniśmy mieć wspólną wizję wychowania i zachowania się w danej sytuacji, a ty właściwie mówisz, że to, że jest wachlarz i jeszcze, że można zobaczyć jak to robi dziadek, babcia i wujek i sąsiad, to że to jest dobrze.
1: Tak, mówię ja i na szczęście mogę to spokojnie powiedzieć, bo, bo mamy okay. naprawdę mocne badania na to i, i tak właśnie się buduje odporność psychiczna dziecka, więc absolutnie nie chodzi tu o zgodność taką, że my wszyscy patrzymy na świat jednakowo. Chodzi o taką zgodność, która, um, która oznacza to, że jesteśmy w stanie uznawać te swoje różne punkty widzenia, to nie powoduje konfliktów, tak, możemy sobie spokojnie wszystkie na stół wyrzucić, tak, I, a mama by zrobiła tak, a tata by zrobił tak. I wiesz co, Kanie, ja ci powiem, że ja to w takiej sytuacji to i to, ale pójdź jeszcze, jak będziesz u taty już, to pójdź z nim, pogadaj, bo ciekawe, co by tata zrobił.
0: Ach, nie? pięknie to powiedziałaś, ciekawe, co by zrobił, Nie bez takiego krytykowania, że on źle tylko... Co by on zrobił? Ciekawe, co on powie. Świetnie, Alkiemu oddamy głos. Chcesz coś pewnie dopowiedzieć, a ja jeszcze chcę Ciebie też dopytać.
2: Więc no chcę wrócić do tego całego pytania, na które pani nie odpowiedziałem. Co, co, co się staje, kiedy, kiedy tego tacy nie ma w kontekście tej energii, tak, o której mówiła Janka? bo y Janko to mówi, że to nie jest też takie naukowe, prawda, jeśli chodzi o tą energię, natomiast z drugiej strony, i nie możemy wprost powiedzieć, że każdy mężczyzna to będzie miał tą dominującą męską, w różnych sytuacjach, w różnym stopniu i tak dalej. Niemniej jednak, hmm, testy psychometryczne MBTI, mają test, które między innymi odnoszą się do tych takich cech, które przy, można powiedzieć, że no, przypisujemy im męskość, tak? Czyli sprawczość, rywalizację, właśnie kreację, tak? Duże rzeczy, wersuste żeńskie. To no tam się okazuje, że na te 16 typów osobowości, które w tych wymiarach są, są zdefiniowane, jednak te typy, um, o, są, które są bardziej męskie, są częściej reprezentowane przez mężczyzn. tak, Zdecydowanie. Niektóre z nich takiej proporcji 70 na 30, co by oznaczało Mikołaju, że rzeczywiście mogą być takie rodziny, że, że ta kobieta tam jest w tej energii męskiej bardziej, a mężczyzna, a mężczyzna nie. Natomiast, natomiast jednak dominujące, najczęściej te typy męskie są rzeczywiście charakterystyczne dla mężczyzn. A to oznacza, że mężczyzna, ojciec, jest, znaczy, że ojciec jest pierwszym mężczyzną w życiu dziecka, prawda? Czyli pierwszym, który tworzy ten wzorzec, tworzy wyobrażenie dziecka, co to znaczy mężczyzna, co to znaczy męska energia. Czyli jeżeli ten mężczyzna funkcjonuje, a najczęściej funkcjonuje w tej energii męskiej, bo jest ona dla niego dla większości mężczyzn dominująca, to wtedy po prostu dziecko jest pozbawione tego wzorca od samego początku, więc... nie ona nie badać, ja co znaczy być badań...
0: męskiej energii, to jest poważna sprawa, tak. bardzo.
2: Jeżeli jest chłopcem, to oczywiście może oznaczać, że ona nie ma wzorca dla siebie jako dla chłopca, co to znaczy być mężczyzną, od tego pierwotnego, jedynego, najważniejszego wzorca, którym jest tata. a jeżeli chodzi o dziewczynkę, ona nie będzie miała wzorca, co to, to znaczy mężczyzna w jej życiu, prawda? Jak on się zachowuje... Jak partner, partner, Tak, jak partner. Więc w związku z tym, wiesz, ja nie znam tych badań, które, które przytoczyłeś, ale mogę sobie wyobrazić, że ta korelacja może istnieć, tak? Korelacja między rozwiniętymi cechami sprawczości, zdolności do kreacji, właśnie bycia w tej miejskiej energii, a braku obecności, czy obecności taty w życiu, w życiu dziecka.
1: Ja słuchajcie, muszę tu dopowiedzieć tylko, że o krok dalej idąc, Alki, to co mówisz, to I tutaj też mamy szereg badań wskazujących nam to, że to też może się tak potoczyć, że w efekcie dziecko próbuje jakkolwiek tę energię męską wprowadzić i niestety, ale zjawisko, w którym chłopcy pozostają pod opieką mamy i taty brakuje, wchodzą natychmiast w paratyfikację i zaczynają w energii męskiej, tak jak potrafią, kompletnie nie będąc na to przygotowanym, starać się opiekować mamą.
0: Co to parentyfikacja? Tylko znaczy, tak powiedziałaś, ale myślę, tak, że to Ale czyli zjawisko, noszę. w którym właśnie
1: okay. dziecko przyjmuje rolę rodzica, swojego rodzica, i zamiast być w roli dziecka, to albo wchodzi w rolę opiekuna, na przykład mamy w tym momencie chłopiec, który jest w ogóle do niego gotowy, albo partnera mamy ponieważ nagle tu jest właśnie ta pustka, tak, i instynkty pewne, które już bardzo wcześnie, chłopcy mają te instynkty, tak, opiekuńcze, i, i, i powoli wchodzenia właśnie w tę rolę, w rolę kiedyś, która przygotowuje ich do tego, żeby zakładać swoją rodzinę, no ale jeśli brakuje tego, bardzo, to nie politycznie powiem, ale totalnie to nie interesuje, tego nadrzędnego samca, no to ja gdzieś czuję te instynkty, mówią, ja, ja to mam zrobić, ja mam wejść, a jeszcze widzę mamę słabą, płaczącą, no to ja to zrobię, tak? I, i niestety najczęściej dokładnie ten model, model jest i chłopcy te role
0: Wchodzi w rolę samca alfa, a to jest naprawdę nie ten moment.
1: Nie ten moment, zupełnie.
0: Mhm. E, Asiu, wiesz co, bo ja Alkiego chciałem troszeczkę tak, tutaj tak, dopytać, Aki. o to co mhm. dalej, ale wiesz, ale, ale ty jesteś przy głosie, bo my dużo o mężczyznach rozmawiamy. Ale przecież to nie jest tak, że, że, że tylko mężczyzn brakuje, w sensie ojców tak, brakuje w życiu dzieci. Bywa, że, że brakuje mamy. Czy tak. to jest y, dokładnie ta sama historia, tylko że po prostu bierzemy jakby drugą stronę medalu, czyli brakuje tego wzorca żeńskiej energii, Mm -hmm. tak, tak. Chłopcom myślę, że brakuje nie, wzoru partnerki, ja dziewczynkom wzoru tej pierwszej kobiety, ty, ty, to jest to samo, czy tu jest jednak coś, byś jeszcze dodała?
1: Tak, to znaczy no, nie, nie do końca jest to samo, myślę, że to nie bez powodu, my tak yy, mówimy, zaczęliśmy bardzo mocno od tamtej strony właśnie ze względu na to, jak to w naszym kraju wygląda, to znaczy, że faktycznie w razie czego to po prostu tata jest wykasowany bardziej i, i z, wiecie, na poziomie prawa, stereotypów, zachowania, ale też również gdzieś tam zakodowanych w kobietach reakcji na to po prostu, kiedy, kiedy to rozstanie jest. I, I to jest po prostu tak częste i tak, tak przykre, że jakoś pewnie dlatego poszliśmy w tym kierunku. Natomiast oczywiście, że tak bywa i znowu kultura tutaj jest coraz mniej wspierająca, dlatego że no, te, to, co mówiłeś na początku Alki, że jednak to spełnienie kobiety w tym macierzyństwie, i to jeszcze, to jeszcze jakiś czas temu to jeszcze był taki przekaz. No, już dzisiaj wiemy, że niestety nie. No kobieta powinna być spełniona na każdym polu, żeby być spełniona. I ona powinna mieć tę karierę, powinna mieć to super wykształcenie, e, powinna mieć to fajne, bogate życie kulturalne i, i, e, i przygody i podróże. I jednocześnie świetne, udane dzieci. E, I oczywiście, jeśli. jeśli Ale to się ja, da wszystko naraz? Oczywiście, to się nie da. Jeśli kobieta się wkręci w to, to po prostu efekt jest taki, że cierpi najsłabsze. I po prostu ona może zaciskać zęby i próbować, próbować, ale jej zacisnięte zęby to nie, nie pozostają obojętne dla dziecka i ta obecność może fizycznie jest, ale emocjonalnie no, po prostu jest mniej dostępna, bo jej głowa jest zajęta szeregiem innych rzeczy i ja jestem bardzo zwolenniczką, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, więc nikt nie musi mieć tak jak ja mam, Tak. natomiast ja bardzo jestem zwolenniczką takiego długo, długo falowego patrzenia na rodzicielstwo i dalekiej perspektywy w ogóle w naszym życiu przyjmowania i to, że ja wykasowuję się jakoś sama z życia zawodowego na jakiś czas, bo moje dziecko się urodziło, to naprawdę nie oznacza, że ja za pięć lat nie mogę się w tym życiu zawodowym super zacząć rozwijać. A, a trochę taki zaczął być przekaz, tak, że y, jak najszybciej tutaj super rozwinięte Montessori żłobki i y, y, jak rozwinięte przedszkola, żeby jak najszybciej po prostu, jak tylko ono tam siądzie, to żeby już zostało gdzieś oddane pod opiekę, żeby ja mogła wrócić, wrócić po prostu na rynek, do życia. Y, no Krótkowzroczne dla mnie to jest, tak? w tym, w tym długowalowym y, spojrzeniu to jednak y, ten czas szybko leci, naprawdę szybko leci i już nie mówiąc o tym właśnie i to też badania pięknie pokazują, jak nieprawdopodobny rozwój nawet w obszarze, wiecie, istoty szarej kory przedczołowej jest doświadczany przez kobiety w momencie, kiedy ona jest w pełni oddana macierzyństwu, tak, i naprawdę nie wiem, czy którakolwiek praca w jakiejś firmie, czy prowadząc swoją firmę jest w stanie w taki sposób rozwinąć właśnie dojrzałość emocjonalną, psychologiczną, odporność, wytrwałość także, także tak, to się trochę zmieniło jest taki przekaz dla kobiet i w efekcie wiele kobiet jest w tej chwili niedostępnych emocjonalnie, e, zasobowo, tak, w pełni dla swoich dzieci. E, I dla mnie to jest o tyle krzywdzące, że to nie jest tak, że większość z tych kobiet, a dobra, no to ja tak ja sobie będę i tak spróbuję sobie wszystko pogodzić, spróbuję tak się zatyrać, nie? E, tylko nam jakoś wymówiono po prostu w tych, w tych czasopismach tych wszystkich, w tej, w tej pop psychologii że tak powinno być, że to jest dobre i że właśnie to będzie przynosiło to spełnienie i, i, i szczęście. Nie? Um, okay. Bardzo I to teraz jest ładne. Jeszcze... Aha, mhm. proszę. No bo proszę, jeszcze proszę. chciałam tak wrócić do go wątku, że, że w związku z tym, jak z tą energią żeńską i tak trochę nawiązać, czego tutaj może brakować. tak? I oczywiście, że może brakować, ponieważ często jest tak, że kobiecie łatwiej jest wyjść z pewnych mechanizmów obronnych, w której to odczuwanie, ta wrażliwość, jest właśnie zmniejszona, tak? to odczuwanie jest przyhamowane i nagle wchodzę w mechanizm mechanizmy obronne, taką hardość, taką zawziętość, trzasnę drzwiami, wyjdę, odetnę się na trzy dni. To jest charakterystyczne dla każdego człowieka, każdej płci, tak? że te mechanizmy obronne mamy, ale przez niższy poziom testosteronu kobiecie łatwiej jest wyjść z tego szybciej. Czyli w efekcie realnie mają więcej tej miękkości. I teraz Szybciej potrafią często powrócić z tą miękkością do dziecka, łatwiej im zareagować często z miękkością na pewne zachowania dziecka, które przekracza granice, na pewne zachowania nastolatka, tak, które, które właśnie tym przekraczaniem granic nieustannym są i, i dla mnie to jest też takim, tak, taką piękną odsłoną energii kobiecej, czyli dostęp do odczuwania tego, co się ze mną dzieje, takiej świadomości pogłębionej wrażliwości. My jesteśmy biologicznie predysponowane do tego, bo wiecie, zmienność i co miesiąc cykl, co miesiąc poddanie się temu, że nie masz wpływu, że może byś chciała poszaleć, a nie poszalejesz, tylko poleżysz <gry> i koniec, i będziesz miękka i wrażliwa i delikatna teraz, więc biologicznie mamy wsparcie tego, żeby częściej w tej miękkości być w tym odpuszczeniu. I, no ale choć oczywiście znowu, też cały przemysł farmakologiczny tutaj robi dużo, żeby, żeby tej miękkości pozbawić kobiety tak? a i ten naturalny cykl trochę zaburzać. Um, tak, więc, więc du, dużo tu jest, co może być utracone w momencie, kiedy, kiedy tej, tej energii żeńskiej brakuje. Mhm.
0: Bardzo to było ładne, co powiedziałaś o tym, że, że mamy po prostu w swoim życiu no, 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 okresy, prawda, w których coś się dzieje i że ten okres się kiedyś tam kończy, czyli że nie mógł. Te dwa lata, trzy lata rodzicielstwa, czy, czy pięć lat małych dzieci, potem o to się zmienia. To nie jest koniec świata, nie trzeba wszystkiego mieć tu i teraz. To jest piękne też mówieniu ym, o, o, o widzeniu daleko i właśnie o, tym, o to widzenie daleko chciałbym teraz Was zapytać, a jeszcze chciałbym o kilka rzeczy, więc, yy, więc może, żeby też tutaj bardzo nie wchodzić w ten temat, ale jednak go zasygnalizować, bo my ciągle mówimy o dzieciach małych. Czy, czy też może w okresie dzieciństwa, w tym sensie małych, czyli yy, prawda, co, coś, co się z nimi dzieje, kiedy one są dziećmi. Ale tak jak tutaj wszyscy jesteśmy w tym naszym wirtualnym studiu, każdy z nas jest dzieckiem, jesteśmy już tylko dużymi dziećmi, czyimiś dziećmi. I yy, No i właśnie, mamy nasze dorosłe życie i my, i, i nasi znajomi, których, których mamy, których obserwujemy, nasi partnerzy życiowi, też mają swoje różne trudności, swoje jakieś deficyty, i one mogą też się jakoś brać z braku obecności rodziców, albo nasze siły, dajemy dzieciom siłę, będąc w ich życiu i dając to, co jest nas piękne. Jak ta obecność obojga rodziców, albo, albo właśnie brak tej obecności, wpływają na to dorosłe życie? Czym to skutkuje? Co, co, co się dzieje z tymi dorosłymi już dziećmi?
2: Wiesz co, ja widziałem taki, tak, takiego. Ja może zacznę od takiego mema, który widziałem z, z okazji dnia matki gdzieś w internecie, grupa psychoterapeutów, która z taką kartką tam krzyczała dziękujemy wszystkim mamom, tak? I jakby to jest trochę o tym, znaczy to no po prostu to, czego doświadczamy w dzieciństwie i te braki, których doświadczamy. Jak już mówiłem, one później w nas cały czas jakoś funkcjonują i powodują, że sami się mierzymy z różnymi deficytami w relacjach z innymi ludźmi, z, z tym, co przeżywamy i, i co nas dotyka i się potem terapeutyzujemy. także wiesz, to, to każdy ma swoją historię wokół tego i każdy z nas później przepracowuje to, jeśli się podda psychoterapii, to co mu to zrobiło, bo tak jak powiedziałem, no, samo wydarzenie braku może być ojca czy matki, czy, czy małej dostępności, ono może... Dla jednego być, spowodować taką ranę, która będzie, będzie traumą, która zostanie przez lata i, i zawsze będzie gdzieś tam powodowała różnego rodzaju dysfunkcje w relacjach z innymi ludźmi, a dla innego może się okazać bardzo trudnym doświadczeniem, które jednak ktoś ze względu na to, że został zaopiekowany w inny sposób albo że w ogóle ma taki dysfunkcje jako człowiek, że sobie z takimi rzeczami po prostu lepiej radzi mniej będzie na niego od, od, oddziaływać. Natomiast myślę, że, 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 że warto sobie też zadać pytanie, co się dzieje w, później w tych relacjach dorosłych rodziców z dorosłymi dziećmi jakie one przy, przyjmują często no, taki bardzo karykaturalny wymiar, kiedy, kiedy ta więź nie została zbudowana, bo my gdzieś znowu kulturowo jesteśmy nauczeni tego, że no, trzeba te święta razem spędzać, które właśnie za chwilę będą, prawda, trzeba się opiekować tymi rodzicami, no bo gdzieś jakby oni się starzeją, prawda? ale to często dzieje się na takim poziomie właśnie pewnego obowiązku i pewnego, pewnego no, schematu społecznie uznanego właściwego zachowania, a nie rzeczywiście radości spędzania wspólnie czasu. Chciałbym też na to zwrócić uwagę, tak? że no, ta relacja się nie kończy, kiedy przestajemy być dziećmi. Ona, ona trwa cały czas i jeżeli ona nie jest zbudowana, zawsze oczywiście może jeszcze później, ale ona później po prostu jej nie ma. Tak? To, 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 co powiedziałeś, ta podróż, rodzicielska, ona przecież będzie trwała dalej, ta relacja będzie trwała dalej i, i, i tutaj niestety no często później jest taka sytuacja, że robimy coś, bo musimy, tak, jedziemy na te święta, no bo no trzeba, a nie dlatego, że, że to jest po prostu piękna, wspaniała, dobra, fajna relacja z drugim człowiekiem, który mnie dobrze rozumie, zna, akceptuje, ja jego i jesteśmy w, ze sobą w, w dostrojeni po prostu i jakby to jest o tym moim zdaniem
0: najbardziej wiesz co, mam wrażenie, że powiedziałeś właśnie definicję sukcesu. Mieć taką relację ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzicami. Piękne. Asiu, czy ty tutaj coś dopowiesz o tym, o tym dorosłym tak, życiu? Ja,
1: tak, ja bym chciała dopowiedzieć taką rzecz, że wiecie, w modelu, w którym pracuję, to bliskość to jest rzecz absolutnie najważniejsza, a propos tytułu twojego podcastu. więź po prostu. Tak, więź i, i tak naprawdę to jest to wielkie poczucie zachwiania w ogóle tego konstruktu bliskości, jeśli ten jeden rodzic znika po prostu, czy, czy fizycznie, czy emocjonalnie. I tak naprawdę jeśli tylko to jest możliwe, to, to warto dążyć, żeby absolutnie tak się nie stało, bo to wymaga olbrzymiej pracy później, żeby odbudować sobie to poczucie, tę wiarę, zaufanie w to, że ta bliskość jest możliwa w różnych trudnych sytuacjach. To znaczy, dziecko, będąc dzieckiem, nabiera przekonanie, i później, jako dorosły, tym przekonaniem żyje, że aha, to jest normalne, że pewne sytuacje no po prostu kasują bliskość i tyle. Podczas gdy nasz potencjał, jako istoty w ogóle bliskości więzi, jest taki, że ta więź jest możliwa pomimo wszystko. Choćby nie wiem co, to ta, ta bliskość, potęga tej więzi może być silniejsza niż wszystko. I, I to jest coś, co wtedy dziecko traci, a, a, a ma okazję, nawet właśnie w trudnych sytuacjach, kiedy tata wyjeżdża na rok, albo rozstają się te rodzice, to są dokładnie momenty, w których my jeszcze możemy to dokładnie wzmacniać, rozwój te, tego potencjału do bliskości.
0: Słuchajcie, ja mam dwa bardzo ważne pytania i, i w związku z tym pytanie do, pierwsze do, do Asi, a drugie będzie do Alkiego. Pierwsze pytanie jest takie, Asiu, bo ty mówisz, że pomimo różnych trudów można zobaczcie w tym wstępie, który, który gdzieś tam powiedziałem, to już prawie godzinę temu, mówiłem o tej sytuacji, kiedy się mówi, no nie ten, ten ojciec to jest taki, taki choleryk jakiś taki trudny, to dajmy sobie spokój, to lepiej, żeby go nie było nie? albo ta matka to jest jakaś taka nadopiekuńcza, helikopter to już lepiej, żeby jej nie było czyli mówi też Alki o tych sytuacjach, prawda, ani możliwości jakiegoś nie wiem, uzależnienia, jakiejś wielkiej przemocy jakiejś ciężkiej choroby Rozumiem, że jest gdzieś sytuacja taka, kiedy no może w takim wielkim żalu można powiedzieć, no to trudno, to już nie ma tego kontaktu z ojcem, bo by nie wiem ciągle bił to dziecko, ale, no ale wiecie, jest, my jesteśmy nieidealni po prostu mhm. I, i jesteśmy niedoskonałymi rodzicami i niech się zgłosi rodzic, który nigdy nie zrobił czegoś, czego się wstydzi względem swojego dziecka. Ale, no, no, ale to jesteśmy obecni właśnie tacy w ich życiu więc wiesz, gdzie jest ta granica kiedy my możemy powiedzieć, no dobra jest trudny ale, ale on jest ważny i on ma być a gdzie, gdzie jest to, kiedy mówimy nie to lepiej żeby go nie było niektórzy mają rodziców w więzieniu ale to nadal są ich rodzice
1: mhm. i, hmm? i zresztą ja tak? absolutnie znam takie znam, e, znam takie przypadki takie historie i, i właśnie i takie pytanie wtedy rodziców jak mam, jak mam dbać o tę więź z tym ojcem, który siedzi w więzieniu i, i bardzo często sprawdza się zresztą odwoływanie, wtedy budowanie więzi z ojcem takim, jakim był jeszcze jak był chłopcem, czyli podobieństwo, ale na tym etapie, kiedy był jeszcze na przykład dzieckiem, młodym chłopakiem zwracanie uwagi na ten aspekt budowanie bliskości, więzi na tym aspekcie, który nie dotyczy tego dlaczego tata jest w więzieniu tak? i jak teraz funkcjonuje natomiast jednocześnie wcale nie zrywanie absolutnie tej, tej, tej relacji, tej więzi no i właśnie, bo poruszyłeś ważną rzecz Mikołaju, powiedziałeś, że no ale my jesteśmy niedoskonali i teraz zobaczcie, no właśnie, my jesteśmy niedoskonali i jeśli my mamy uznanie tej niedoskonałości, to taki przekaz dajemy dziecku, że ty możesz być niedoskonały, że ty możesz też być, że może być tak, że jest, będziesz po ojcu, po ojcu cholerykiem i po prostu i łatwo ci będzie, albo że po prostu mówiąc bardziej to tak specjalistycznym językiem współczesnym, po prostu masz super wrażliwy układ nerwowy i naprawdę niewiele potrzeba, żebyś był tak przebodźcowany, że wybuchasz, nie? i musisz nauczyć się, co to znaczy warunki dla ciebie dobre, takie, które cię nie przystymulują. I teraz jeśli my to po prostu osądzimy, tak, osądzimy tę drugą stronę i ten się nadaje, ten się nie nadaje, mhm. no to dzieci się uczą tego samego. Aha, czyli ja jestem czyli ten, który się nie nadaje.
0: Czyli nie wolno wyciąć rodzica nawet jeśli on jest niedoskonały, po prostu.
1: Tak, tak? wierzę.
0: Tak wierzysz. Alki, yy, są sytuacje, kiedy tego rodzica drugiego po prostu nie ma. Yy, I on mógł umrzeć, tak się zdarza, ale to może być taka sytuacja, kiedy, nie wiem, ojciec się poddał i stwierdził, że zakłada inną rodzinę, uznał, że z tą kobietą się nie da, albo nawet ta kobieta zablokowała dostęp do tych dzieci i on po prostu gdzieś musiał zafunkcjonować gdzieś indziej, czy z kimś innym, czy sam. Znam taki przykład mężczyzny, który zbudował relację, próbuje odbudowywać od kilku lat, ale właściwie poznał ponownie swojego syna, już jako pełnoletnią osobę, bo on wtedy ten syn sam mógł zdecydować, że, 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 że chce się spotkać z tatą Choć zrobił to z wielką niepewnością, bo miał narrację niezbyt pozytywną na temat tego ojca, a ojciec był zablokowany. No i teraz wyobrażam sobie, że brakuje albo mamy, albo taty. A my już wiemy, że to jest bardzo ważne, żeby był, była mama i tata. Czy tutaj próbować coś robić? Nie wiem, jeśli jest jakiś wujek, to, to niech nie wiem, częściej się spotyka z wujkiem, czy z dziadkiem. Czy... No i odwrotnie przekładając na te realia kobiece, czy to jest ważne, czy, czy nie, czy, czy, co, jak tu się zachowywać?
2: Zdecydowanie tutaj jest, zaczęliśmy już o tym trochę mówić i pewnie nie ma czasu, żeby ten wątek mocno rozwinąć, ale mocniej, ale mówimy o czymś takim, co nazywa się wioska więzi, tak, czyli to, że dziecko może i powinno wręcz budować sobie relacje z wieloma osobami i czerpać wiele wzorców, ja tutaj podbiję jeszcze to, co mówiła Janka wcześniej, nie, Tata i mama nie potrzebują w sprawach niekluczowych takich na przykład zdrowie bezpieczeństwo dziecka mieć jednego wspólnego głosu, wręcz nie powinni, tak? Przecież w tych najważniejszych, jeżeli chodzi o, nie wiem, no, dziecko ma jakąś dietę i matka przestrzega, a ojciec powiedzmy nie i potem dziecko trafia do szpitala, wiadomo, tu trzeba mieć wspólny front, ale my jesteśmy inni. Najważniejsza w relacji jest autentyczność i ja nie będę autentycznym sobą, jeżeli będę starał się być taki, jak mama powiedziała, że mam być, prawda? Ja muszę być sobą. Więc jeszcze to o tym chcę powiedzieć, ale to też oznacza, że te więzi są różne, a to oznacza, że dziecko też może mieć więzi z dziadkami, może mieć więzi z wujkami, może mieć więzi z przyjaciółmi, rodziców, dorosłymi, którzy mogą być ważnym, bliskim dorosłym w życiu tego dziecka. Przecież w okresie, kiedy dziecko wchodzi w adolescencję, tak, w okres dorastania, w nastoletniość w sposób naturalny buduje sobie te więzi, a to z jakimś nauczycielem, który okazał się być szczególnie ważny dla niego, a to z trenerem prawda, piłki nożnej czy jakiegoś innego sportu, który uprawia. Więc absolutnie te wzorce męskości mogą się zadziać z innych, z innych miejsc, z innych, z, innych źródeł, z innych źródeł więzi, tak? z innych relacji. Natomiast jeszcze na koniec chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, wiesz, bo w, w kontekście tej utraty więzi chcę powiedzieć też, że ponieważ rodzicami jesteśmy z dziećmi w relacji tak długo, jak każdy z nas żyje, chociaż podobno nawet jak nasz rodzic nie żyje, to ciągle mamy z nią relację, przecież jakąś, no. to, to w zasadzie ciągle mamy jeszcze czas na to, żeby tę relację budować. Wiesz, ja mam osobiste takie doświadczenie, że, że moją relację z moim datą gdzieś tam zacząłem zgłębiać w wieku 28 lat, moim, kiedy ja miałem 28 lat. A może powiedzieć, że na nowo ta relacja zaczęła się w nowym wymiarze w ogóle tworzyć i rozwijać kilka lat temu, kiedy mój tata po, po długim pobycie pod respiratorem i, i, i zawale i śmierci klinicznej wrócił i, i nagle i miał inne podejście do życia, do ludzi, inaczej myślał, inaczej mówił i nagle myśmy zeszli w zupełnie nową relację. Ja, człowiek 50 prawie wtedy z moim tatą, który, który miał ponad 80 lat. Więc wiesz, to, to ciągle można jeszcze budować, tak? To ciągle jeszcze można, można, yy, można odbudowywać i, i realizować od początku.
0: To jest bardzo piękne i przypominają się słowa piosenki. Jest już za późno? Nie jest za późno. Yy, to, jest, to jest piękne. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Myślę, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, yy, ale to znaczy, że zostajemy, zostajemy, zostawiamy słuchaczy naszych z niedosytem przypomnę, Joanna Bylinka-Stoch psycholożka, dyrektorka Newfeld Institute Poland była dzisiaj z nami dziękuję bardzo, Asiu
1: dziękuję pięknie za zaproszenie
0: i był też Aleksander Drzewiecki, założyciel Parentin.pl i przewodniczący Rady Fundacji Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Alki, bardzo dziękuję za Twoją obecność bardzo dziękuję za spotkanie i ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli tym wszystkim, którzy słuchają nas na platformach podcastowych zapraszam w każdy czwartek o 21 na spotkanie live no i zapraszam też właśnie potem do, do odsłuchania dzisiaj dużo mówiliśmy o ojcach i myślę, że to jest bardzo ważne dlatego tym bardziej zapraszam do moich inicjatyw dla ojców może dzisiaj szczególnie do ojcowskiego inspirownika który co miesiąc może wylądować w waszej poczcie mailowej, ale nie tylko, również do, do warsztatów i innych rzeczy. A przede wszystkim, przede wszystkim, bo, bo to jest podcast, zapraszam do, na następny odcinek podcastu, który też będzie bardzo związany z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy. Kto wie, może taka siłą rzeczy kontynuacja się zrobi. Jak dobrze się czuć w relacji z rodzicami i teściami? Czyli po prostu o rodzicach, tylko że jak my jesteśmy dziećmi, ale już takimi dużymi dziećmi, które mogą mieć już swoje własne dzieci. To by było na tyle, Umknęły nam, umknęło nam kilka komentarzy, które widzę, że się teraz pojawiają, podziękowania za spotkanie i, i przykłady, och niestety nie zauważyłem, zapraszam następnym razem, dziękuję Pawłowi i Agnieszce za te ostatnie komentarze, które tutaj na samym końcu się pojawiły, bardzo was przepraszam, coś tutaj się zakryło i nie było tych komentarzy widać, wszystkiego dobrego i do usłyszenia, kłaniam się nisko, Mikołaj Fox najważniejsze